0: Sol e Dom, dois dedos de conversa sobre música,
1: ou três ou quatro.
0: Então, olá, mais uma vez. Olá a todos. Uh, nós hoje temos aqui um tema que também, como o do ano, do ano passado, como o da semana passada que também era muito polémico, este também vai ser, Nós é assim, nós connosco é tudo que seja assim. Uh, Intenso, assim, nós gostamos quando sentimos que há tensão... Sim, quando
1: sentimos que há uma certa efervescência Exato. na contradição de opiniões, uhum. e de... <risos> nós vamos atrás dessas é, coisas.
0: Queremos sentir possivelmente comentários com hate, uh, é algo que nos motiva a sentir. Mas na verdade,
1: atenção. até penso que este não será dos mais contraditórios dos temas.
0: Sim. Não é de todo.
1: Ainda não sabemos qual é o tema, mas.
0: Então, o tema é como é que nós podemos ajudar artistas, aqui falando concretamente de música, como é que nós realmente podemos apoiar, tendo em conta que estamos na era do streaming e em que a forma como ouvimos música é é o mais útil, de forma que seja mais prática e mais útil possível portanto, é é sacar no Spotify e ouvir ou no YouTube um destaque.
1: Quase toda a música do mundo
0: uhum. <risos> E que quase nunca compramos CDs E como é que para pessoas que gostam de consumir música Neste sentido mesmo concreto de ouvir o máximo possível Porque têm curiosidade, porque gostam de conhecer Porque uh, querem ouvir muita música durante, durante os meses, durante a semana Como é que conseguimos fazê-lo e apoiar os artistas ao mesmo tempo?
1: Pronto, o que é tema um, vai ser este Acho que é um excelente tema Obrigado. E necessário, os artistas vão agradecer, acho eu Pois, vão, pois <risos> vão E acho que é o nosso dever enquanto ouvintes também mas Sim, ou pelo é menos se refletir se nestas
0: coisas, não é? De, uhum. de, desta dualidade que podemos ter às vezes em querer uh, apoiar artistas Mas querer ouvir e não conseguir também comparar tudo Sim, é isso. o que queremos ouvir Portanto, é isto Mas primeiro
1: Começamos pelas, pelo feedback das recomendações uh, que fizemos um ao outro no final do último episódio Eu recomendei à Lídia o álbum da Judy Seal. Uhum. e a Lídia recomendou-me o, o álbum mais, o acabadinho de sair da Indigo, the Indigo Spark.
0: Ainda Spark. deste ano.
1: Sim, 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 sim.
0: Acho que foi em fevereiro.
1: Uhum. Não sei, se queres começar tu? Quer? Eu
0: posso começar, se calhar, uhum. um, visto que eu também vejo que não apontei tantas coisas como tu e sinto alguma pressão. <risos> e se for, se for eu falar depois de ti é pior, portanto depois já dizer que não sei, tão estranho. <risos> Uh, olha, eu gostei do, do álbum, não, não, não poderia dizer que ah, gostei muito, muito, mas gostei, okay. foi, foi interessante de ouvir, principalmente porque vi realmente aquilo que tu tinhas falado da quirkiness, né? do, dela ser divertida, uhum. uh, percebi o que é que tu querias dizer, não só com os ritmos da mãe de guitarra sim. e das composições divertidas, são mas também... Vivos, não é? São Sim, vivos. são vivos, a forma como ela canta também parece que é mais, parece que está a, a falar connosco, mas... De forma divertida, ao mesmo tempo, falando de temas que tu também tinhas dito, daquela opção com com os elementos cristãos, ao mesmo tempo aqueles sentimentos que ela deve ter relativamente àquilo. Sim, sim. Tanto meio genuíno, porque é um tema tão específico que se nota que é uma coisa genuína dela e assim, depois ao mesmo tempo divertido. Senti que às vezes, lá mais para, para o meio... E isto, mas isto é, é uma coisa que eu acho que vai ser geral em tudo o que sejam álbuns deste, desta época. Realmente não havia assim tanto, pronto, mais ou menos, não é? não é que não haja assim tanto, mas muitas vezes predomina as guitarras e, o, e, e aquela, a, a produção não varia, é aquilo, não é? Okay. Então às vezes sentia Sim. que era um bocado, chegava lá ao meio assim, já não sei como... Parece-me tudo muito parecido. Uhum. Uh, mas que eu acho que tudo o que seja um álbum em que tenha... Predomina um instrumento, isso pode acontecer, não é? Sim, sim, sim. Se calhar a Indigo também vai ser um argumento que poderás dar. Um pouco, porque também ela só na guitarra e a voz também é aquilo. Mas mas pronto, mas olha, gostei. Percebi a referência a Sidney Guiz. Depois vai ser a gente se por pôr na playlist o Sidney Guiche, visto que okay, por não pusemos a última vez, eu acho que é, verdade, é verdade. para verem, uh, que é tipo é isto uh, essa diversãozinha mas em let- pronto, colocando depois eletrónica lá para o meio, não é? Uhum. portanto é, é muito engraçado mas foi muito giro ver que isto existia uh, nesta altura não é? uhum. Neste, em 71, que já existia este tipo de, de fazer música achei interessante
1: yeah, eu gostei da orquestra, é muito cheio eu, pelo menos, sim
0: eu... ela é uma música que tem uhum. uma ou mais mas acho que tem umas... há mais mas há assim umas quantas que, yeah. que predomina muito assim a orquestração daquilo
1: fiz fico contente o quanto ao álbum da Indigo Spark uh, eu também gostei gostei mais de umas do que de outras uhum. uh, eu ia com aquela expectativa de ver também como é que a produção da Adrian da, Lenker. da Adrian Lanker que produziu o disco como é que tinha sido Uh, e está giro o disco Existem algumas músicas que também foram produzidas Pelo produtor dos Big Thief Que é o Andrew Andrew Sarlo, Sarlo É o produtor dos Big Thief Portanto ele também entra em algumas Nomeadamente a primeira, que eu acho que é logo aquela Que pelo menos eu, quando ouvi uh-huh. fiquei tipo Isto parece Big Thief Sim. E não só por causa de estar lá o produtor Mas na verdade estavam t- há três membros da banda A ah. tocar naquela música okay. Olha, nem reparei Só nisso. não estava o guitarrista principal dos Big Thief dos...
0: Aquele que depois também estava solo
1: Uh, sim, sim, o Buck Mick Buck Mick uh, Sim, uh, mas yeah, eu, eu gostei do disco gostei mais de umas do que de outras uh, depois aí mais ou menos a meio começa a ficar um bocadinho indiferenciado uhum. pelo menos pronto, das quatro, quatro vezes que ouvi ou quatro ou uh, a mas, 5 mas gostei gostei do estilo gostei da segunda música uh, em que a voz dela soa quase Lana Del Rey na Undone, <risos> <risos> eu lamento, vou trazer sempre estas cenas. Uh, e o, o piano com a guitarra dá um ar muito Norman fucking Rockwell sim. Todas as referências começam. Isto é sempre um bocado.
0: Não, e acho que também a SKA ouviste muito essa álbum, então depois, quando ouves qualquer coisa que seja parecido, seja parecido é a referência que, puxa que tu lá, consegues exato, usar. Sim,
1: sim, sim. Uh, yeah, mas eu, eu gostei. E uma improvável que gostei, queria destacar essa faixa, é uma faixa que aparece a meio, que é a Dog Bark Echo. Uhum. É uma só de dois minutos, parece quase um interlúdio. Uhum. Uhum.
0: Parece um cãozinho a ladrar, lá para o meio também. sim, <risos> sim E tem disso.
1: tipo um sintetizador de fundo, quase drone, tipo uma cena tipo quente, tipo uhum. de fundo, com uma guitarra também bonita. E, tive, e achei o ambiente dessa música particularmente envolvente uh, e fui espreitar, e foi produzido por uma pessoa que não produziu nenhuma das outras. E, portanto, isso é mesmo giro, novamente, o papel do produtor. <risos> Lá estás tu. É que, é que é incrível que, de repente, eu sinto que esta música tem um caráter diferente, vou ver a lista dos produtores de cada canção e aquela foi produzida por um que não produziu nenhuma das outras. Pois, isso é uh... engraçado.
0: Começar também já a, ver, a conseguir ver essa a ligação.
1: Sim. Esse tal produtor é o Sh- Shazad Ismaili. Uh. E já, já trabalhou com colaboradores dos Arcade Fire, do Bon Iver, trabalhou com aquela, com a Ana von Haushoff. Ah,
0: gosto imenso dela. Sim, sim, sim. Dead Magic. Alemã. Uh,
1: com o Mousy pá, trabalhou com uma série de gente e gostei uhum. dessa. Uh, yeah, gostei do disco, gostei do disco, tranquilo. Era como tu tinhas descrito.
0: Sim. Não, e depois é assim, claro, as músicas uh, podem se tornar às vezes muito parecidas, mas eu vejo aquilo quase como a ser um, uma unidade, né o álbum como uma unidade. Uh, e havia momentos do meu humor, principalmente de manhã, em que aquilo me sabia super bem, era tipo ali um melzinho uhum, quando uhum. acordava e hum, melancólico também, uh, pronto, e achei que tinha, de, tinha mesmo de o de partilhar, por mais que eu assim, sentisse que pudesse ser parecido, mas também é interessante ver presenças com coisas dos anos 70 e coisas de agora, não é? Como uhum, é que
1: uhum.
0: eventualmente as coisas se influenciam umas às outras.
1: Ok, não, e depois o que é que andas a ouvir ah, mais? Falem da... Olha,
0: o que eu ando ah. a ouvir é o Jubilee, da Japanese Breakfast
1: Ah, ainda não fui ouvir Ando tão ainda
0: entusiasmada fui... Eu gosto, pronto, esta, a produção deste álbum está muito melhor pronto, Para quem não conhece tão bem, ela uh, é uma artista que é meio coreana Eu achava que era japonesa pelo nome, mas é coreana o pai dela uh, os, os pais do pai dela eram portugueses
1: yeah. e nós
0: encontrámos la no no paredes de coréia casualmente
1: eu, casualmente, é, casualmente. Ah, sim.
0: <risos> foi foi mais ou menos casualmente que às vezes, uh, tínhamos planeado na altura pronto o Tiago estava tá no projeto em que ia fazer uma entrevista sim fazer uma entrevista uh, e eu fui atrás colei me claro uh, porque gostava imenso dela e, e foi fãs. giro porque porque ela foi a pessoa mais pá, ela ser conhecida não ser conhecida não parecia que houvesse qualquer diferença o pai dela convidou-nos para sentar e falou-nos de, dos pais serem do Porto e, portanto, foi, foi giro. E, e isto porquê? Ah, porque ela, os, os álbuns antigos dela são mais low fi O primeiro álbum talvez seja assim mesmo low fi a produção não é,
1: uhum. não é
0: imensa, mas é de propósito, nota-se que é mesmo o estilo. Uhum. O segundo um bocadinho melhor e este terceiro eu sinto que a produção está mesmo muito, muito uhum. boa, está, uhum. está impecável. O que contrasta um bocadinho com a voz que não, dela, que não é, não é uma voz muito forte, não é a voz dela? é mesmo, Tem estas características de ser assim uma voz fraquinha, até frágil, que nós que eu até sim, gosto. Sim,
1: sim. Não sei se diria que é frágil, mas sim. Ok. Ok, mas, mas já são perspectivas. Sim, sim,
0: sim. É alguma fragilidade, depois de vez em quando expõe okay, melhor, okay, okay, mas, okay. mas eu sinto que é uma voz frágil no, em vários sentidos, acho que é mesmo se ela tiver de cantar assim algo muito forte realmente a voz dela não é incrível okay, okay, yeah. uh, mas neste álbum que é uma produção tão boa esse, esse contraste uh, estranho um bocadinho estranhei é esse contraste porque é tipo uhum. não estou à espera desta voz com esta produção <risos> mas é algo que pronto acho que vale a pena yeah, ouvir quero Está ir, muito quero
1: ir a ouvir isso Sim. e tu? eu tenho estado a ouvir várias coisas para não estar sempre a bater na mesma tecla não vou começar pelo ratito de <risos>
0: Obrigada, todos nós agradecemos. Não,
1: uh, yeah. Tenho estado a ouvir uma, tenho uma, mas é verdade, tenho estado a ouvir uma mixtape da DJ Sabrina que ainda não conhecia que não, é New frente. Atlantic Mix. Next, uh, vou andar a ouvir uh, uh, os Black Country New Road uma, um, um, um set ao vivo que eles têm, que está no YouTube, uh, que não está tá nas plataformas de streaming, <risos> lá, <está. risos> lá iremos uh, que é um set que é no Queen Elizabeth Hall. Southbank Center uhum. deste ano uh, e, e eles tocam o álbum na íntegra, o álbum que lançaram este ano, mais três músicas novas. Uh, está super, está super, tá super bem, está super, <risos> tá super okay. bem, está uh, com muita intensidade de ser uma cena ao vivo e estou ansioso por os ver em novembro. Uhum. Uh, e, é isso. e os cores estão a soar bem Nas músicas em que eles fazem cores Tipo sim, sim. Uhum. Está com um boi calor o, o coro uh, E depois também ando a ouvir O, uh, o AJ Cook lançou uma, uma Uma Não era uma DJ Mix? Acho que era uma DJ Mix uh, Em março, para aí que era a Dream Mix uh, uhum. E, e essas músicas não estavam no Spotify e agora que ele meteu algumas no Spotify no contexto de um novo disco que ele lançou que é tipo uma compilação de cenas voltei a ouvir algumas dessa DJ Mix que são uns remixes que ele faz de cenas dele próprio e de outros artistas também da Óculo aliás foi a partir dessa, uhum. dessa que, eu, que eu descobri a Óculo. Yeah, tenho-me perdido por aqui mais ou menos e por mais um disco depois te vou recomendar no fim.
0: Uhum. Muito bem yes. muito bem <risos> então vamos passar então ao tema
1: partimos para o tema
0: para o tema, que é, e pronto, e é curioso porque estamos aqui a falar do que, é que andamos a ouvir e que andamos a ouvir no Spotify, não é? Eu admito aqui, desde já, que é onde eu ouço mais, e tu, pronto, no YouTube, Spotify, Bandcamp, uh-huh. são as plataformas que nós utilizamos mais hoje em dia, todos Sim. nós, não é? Eu uso,
1: já agora fazendo só um disclaimer inicial, eu uso o Spotify em casa, mas ainda sou embaraçosamente de uma velha guarda que talvez não seja uma mistura entre velha guarda e quase transgressivo anarca. Acho que é uma boa forma. Continuo a depender do meu leitor de MP3 para andar fora de casa com músicas.
0: Eu acho isso tão subversivo, sabes? Acho que mais hipster do que isso não há.
1: Portanto, sim. E já falarei sobre de que forma é que equilibro a ética de, uhum. de andar a ouvir música sacada, fora de casa. Uh, mas, mas, mas chuta, chuta primeiro tu. Uh,
0: sim, não mas, mas tem a ver com isso. que é, O tema é mesmo esse, como é que nós equilibramos a ética e a nossa moral com não só aquilo que é mais prático, mas também... Vai, vai, dá aqui um bocadinho a volta para aquilo que nós como queremos ouvir, para poder apoiar... A forma mais fácil de ouvir para apoiar é através destas plataformas, porque, lá está, não é confortável comprar todos os álbuns e todos os CDs que existem para daquilo que nós queremos ouvir. Simplesmente não é, pronto, para mim, para para algumas pessoas há de ser, felizmente, para elas e para os artistas, mas para mim não é, pronto. E então, como é que nós conseguimos fazer um bocado este malabarismo entre querer ouvir para depois também poder falar sobre isso e apoiar, mas ao mesmo tempo querer dar muito mais ou sentir que os artistas merecem mais do que aquilo que Spotify oferece. Tu até tens aí
1: os números. Sim. Até porque, e se calhar eu eu vou ser... É verdade, eu tenho tenho os números já lá iria, mas só para dizer dizer uma coisa antes. A música é aquele tipo de arte que tu, quando... Eu não sei se tu tens o dever de apagar antes de ouvires. Porque, imagina, quando tu vais ver um filme... Um filme, tu à partida não irás ver o filme mais do que uma ou duas vezes, a não ser que sejam daqueles clássicos a que tu queres sempre voltar. Na música, muitas vezes, só a seguir à primeira ou à segunda audição, é que tu ficas, ok, fixe. E depois vais para a terceira, para a quarta e para a quinta, na uhum. música que gostas. E, portanto, eu acho que o streaming deu essa possibilidade de tu ouvires primeiro e veres o que é que gostas. Uhum e passa a ser uh, isto é a forma como eu pratico o apoio aos artistas uhum. em dois degraus, em dois passos um primeiro de conhecer em que eu exijo, entre aspas o direito de eu ouvir primeiro antes uhum. de pagar eu roubo essa essa primeira experiência, digamos assim roubo, entre aspas Sim. Uh, e depois num segundo patamar então eu quero recompensar os artistas que gosto uhum. porque é incomportável para o um nível de descoberta que nós temos para o alargamento de artistas que nós vamos à procura, conseguirmos recompensar todo, todos eles. Uhum. Nós, nós estamos a fazer esta pesca com uma rede imensa. Uh, não sei explicar.
0: Sim, sim, mas é, é uma rede muito grande e em que há uns que se escapam. <risos> há uma rede em que pronto, sim, é há, larga. Há artistas
1: que não são para nós, pronto. Sim. Uh, e, e estas plataformas fazem uma coisa assim. fixe que é, uh, reúnem muita gente, portanto, grandes públicos a ouvir, e nós sabemos que se calhar um artista nós fomos ouvir e não nos disse nada mas para outra pessoa vai ser o artista daquela pessoa uhum. e não sei
0: Sim, não, mas tem, tem muito a ver, a ver com isso que é e, mas eu acho que esta é a forma de nós conseguirmos sentirmos melhor com o facto de, de ouvirmos através destas plataformas que apoiam tão pouco e acho que temos mesmo de resolver é, os que, números, os números. que apoiam um pouco
1: Eu fiz uma, uma breve pesquisa uh, estas pesquisas variam sempre de acordo com a fonte porque não são coisas mesmo oficiais e também variam de acordo com os artistas, porque artistas maiores conseguem negociar melhores valores nas plataformas. Mas, segundo os números que eu apurei, entre as plataformas de streaming, a a, a norma é por stream, ou seja, quantos cêntimos, ou décimas de cêntimo, (risos) são dadas por cada vez que a música é passada, que alguém coloca play. E, E o Spotify é uma das plataformas de streaming Portanto, é a mais utilizada globalmente. Na América, curiosamente, está ali a taca com a Apple Music, mas globalmente é o Spotify. E o Spotify paga, a cada 100 streams, a cada 100, paga 35 cêntimos. Portanto, no fundo é 0,03 cêntimo por cada vez que se coloca play. Isto significa que se eu quiser dar um cêntimo a um artista, eu tenho que fazer play Três vezes de uma música... <risos> para um cêntimo. Para dar um cêntimo. Um cêntimo. Pois. É o modelo de negócio que eles têm atualmente. Que é uh... horrível,
0: por um lado. E depois já, pronto, já iremos também discutir. Mas a minha primeira reação, e acho que toda a gente é... Que horror.
1: Sim. E depois lá está, existem outras plataformas de streaming, como a Apple Music, que dá quase dá 60 cêntimos por cada 100 streams. E o, o, uma das que dá mais mesmo, e talvez a que dá mais, é uh, o Tidal, que é uma, é uma menos, menos utilizada, menos conhecida, que também era mais cara, lá está, como também era mais cara, Consegue conseguem dar mais. De, exato. E esses são praticamente um cêntimo por, por play. Por audição. Exato.
0: Esse é o tal do Jay-Z.
1: Era, era, uma, era uma, uma plataforma do Jay-Z que ele vendeu agora há pouco tempo. Mas foi durante muitos anos do Jay-Z. Yeah. Uhum. Uh, e eles tinham, eles tinham uma cena interessante que era terem o exclusivo de alguns artistas. Por exemplo, a Beyoncé, durante uns anos não estava no Spotify. Estava uh, exclusivo no, no pois, Tidal para pois. Uh, puxar os artistas. Eu agora estou a dizer a Beyoncé, mas não tenho a certeza. As músicas dele também acho que sim. Ele eu tinha, dele não tenho a certeza, ele mas tinha, dela eu acho que sim, sim. numa altura que não estava. Ele tinha tipo monopólio de artistas, que é uma forma realmente de fazer marketing à sua própria plataforma. Sim. Mas lá está. Pois, olha, podemos, também podemos falar disso, dos artistas que não estão no Spotify. Porque sim. Porque há artistas que não estão no e, Spotify.
0: E, e a escolha, e essa escolha, não é? E, e por acaso, no outro dia aconteceu uma coisa curiosa que foi uma, uma, uma artista portuguesa que por acaso vem falar comigo no Instagram, porque eu a sigo e ela evitar a falar com todas as pessoas que a seguem uh, que é Marinho, por acaso acaba aqui por fazer aqui uma publicidade depois até hum. podemos colocar algumas músicas dela
1: Ok, boa, não conheço
0: uh, é muito, Ela uh, tem muitas inspirações de olha, Johnny Mitchell, uh, Lanker pronto é muito Fiz. deste filme folk canta em inglês, tem uma voz uma voz que nos relembra mesmo esse anos 70, esse, é muito giro Ok, fixe. E ela, já tem, tem algum álbum? Tem, tem, tem. tem. Ah, vou, vou depois uh, irei, iremos partilhar, que eu uhum. acho que vale a pena. Ela vai falar comigo e dizer, olha, uh, segue-me no, no Spotify, ou seja, há uma opção mesmo para seguir os artistas, porque assim, sempre que eu lançar qualquer coisa nova, tu podes podes logo ter acesso e podes logo ouvir. E eu até, até comentei, olha, uh, sabes, vezes, por vezes sinto-me um bocado culpada, Por por estar a ouvir as coisas no Spotify, porque sinto que tu, como outros outros artistas, mereceriam mais, né? mereceriam um apoio maior, mas ao mesmo tempo é quase render-nos à realidade de que as pessoas ouvem realmente mais pelo Spotify, então Hum. já que ouvem mais pelo Spotify, então fazer com que elas ouçam, e achei também esta abordagem interessante, que é, ok, vou aceitar as pessoas ouvem mais por aqui, vou então falar com elas interpelá-las a irem ouvir e a seguir-me aqui e estarem atentas àquilo que eu vou fazer Sim, até
1: porque a forma de apoiar os artistas não é só com dinheiro direto no fundo todos os actos de publicidade que tu fazes e de fazeres as pessoas ouvirem a tua música se tiveres uma base alargada de pessoas a ouvir-te inevitavelmente entre aspas o dinheiro chega mais à frente por outras formas ou por outras vias sim, sim, sim. Por outras formas ou por outras vias vias são dois conceitos completamente diferentes. (risos)
0: fazendo vias sim sim não mas mas é verdade e agora pronto agora podemos também pensar que Lá já podemos pensar dessa forma que o Spotify é uma forma de nós ouvirmos primeiro para depois mais tarde mas isso é um compromisso que temos de fazer ou pelo menos tentar manter presente que é ok eu gostei mesmo muito deste álbum olha da Marinho uh, gostei muito ouvi pelo Spotify ok vou tentar comprar uhum. pronto e depois uh, Esta é uma forma. A outra forma é: existem realmente plataformas como o Bandcamp que têm uma possibilidade de. Bandcamp, love. Bandcamp é muito muito interessante. Eu gosto muito deles. E têm essa possibilidade de nós comprarmos lá o valor que nós quisermos dar, que também acho que é uma uma ideia boa.
1: No fundo, a presença do Bandcamp. É uma plataforma também de streaming, no sentido em que também oferece a liberdade de nós podermos ouvir sem comprar, uh, se os artistas assim quiserem. Às vezes o que os artistas fazem é só, só podem ouvir duas ou três músicas, o resto tem, tem que comprar. Uhum. Mas lá está, name your price. Tu decides o que é que pagas, com o um mínimo ou não. Portanto, os artistas podem dizer mais do que 5 euros. E tu podes dar, se quiseres, 15, ou podes uhum. dar os 5, e tens direito ao, ao ficheiro. E também aos ficheiros, porque fazes download, no fundo, legal, como se fosse... Com, com o iTunes, compras. no fundo, sim. sim, como era antigamente e que agora já não é muito utilizado. Uh, e uma situação interessante no Bandcamp, uh, várias coisas interessantes. Uma delas é que os artistas também podem associar venda de discos físicos nessa plataforma. Uh, e, portanto, nós ao comprarmos música, vamos comprar um disco de uma banda qualquer que gostamos pelo Bandcamp, a maior parte desse dinheiro vai para, para os artistas, porque eles têm uma... Uh, eles têm um modelo de negócio em que ficam apenas com 15% do, do dinheiro uhum. uh, e 85% vai para os artistas. Uhum. Eles até têm uma cena nova agora, uma, uma desde o ano passado com a pandemia, fizeram um sistema novo de apoio aos artistas em que instituíram que a primeira sexta-feira de cada mês é a Bandcamp Friday, uhum. em que eles canalizam 98% ou 97%, 98% de... de é quase tudo,
0: tudo é unicamente quase para tudo, o artista? É
1: quase tudo para o artista, ficam com muito pouco naquele dia. E foi grande a golpe de marketing, porque aumentou muitas vendas no Bandcamp, espalhou a mensagem de que o Bandcamp existe. Naquele dia, a empresa ganha menos, canaliza para os artistas. Mas depois compensa as com vendas todas as pessoas aumenta, que angariou. Pelo que eu estive a ver, as vendas no Bandcamp têm aumentado, têm disparado. Uhum. E lá está, é um modelo muito mais sustentável para os artistas. Mas não é um modelo, na minha opinião, que permita inverter aquele, a forma de nós ouvirmos. Porque lá está, eu vou precisar sempre, como ouvinte, de ouvir primeiro de graça. E ouvir várias vezes, e deixar que entre, antes de largar o meu dinheiro. A não ser que seja, por exemplo, em música ao vivo. Que lá está é uma outra forma de apoiarmos os artistas. Uhum, exato. Em concertos.
0: <risos> em concertos, a ir ver. Uh... Mas aí é diferente, porque tu estás a pagar a experiência Sim. de estar a ver Eu uma produção exato. ao vivo, né? que foi pensada, que foi ensaiado, foi às vezes também existem mesmo parte da de, é? de, de ou, ou mesmo coreografias, sei lá. Portanto, pagas muito mais a experiência de estar a ver do uhum. que propriamente só uh, ouvir. Sim. É completamente diferente E Eu às cons... vezes Exato. já vale a pena Ou seja, às vezes até não conheço assim tão bem aquela banda Mas tenho curiosidade em ver E pensei, pá, olha, não conheço assim tão bem Mas não importa pagar para ir vê-la ao vivo, para experimentar é, isso, yeah. uh, é diferente estar para cá já um CD Que é uma coisa também muito mais definitiva Enquanto Sim. um concerto é uma experiência Que está ali naquele momento fica e, que também, ali e que também
1: pode ser social não É, mas
0: é social o também O valor
1: que tu estás a investir naquela banda No fundo também está a ser
0: eu gasto momento pelo momento Exato. e sim. pelas
1: pessoas com quem estás se estiveres com alguém claro
0: Sim. <risos> mesmo sozinho também é bom
1: sim, 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 claro, claro. não estava só a dizer que se for com mais pessoas essa é, experiência experiência é mais uma cena social sim, sim, e sim. adiciona sim. por cima
0: uh, mas o ainda ia dizer outra coisa também sobre este assunto eu que era tenho coisas. É muitas coisas para dizer <risos> neste assunto que é a vantagem ou comprar os CDs né? nós estamos a dizer que não é confortável sim.
1: CDs, ou vinis, ou cassetes. Sim. De acordo com quão hipster é? Com hipster. Tem
0: quadras na Cassete agora está a ser a nova
1: cena. Cassete, o regresso pois da cassete. Pois
0: está. pá, mas eu não consigo. Eu tenho eu os meus tenho, limites. Eu tenho, eu
1: comprei uma cassete. Aliás, de DJ Sabrina.
0: <risos> mas pronto, nós conseguimos perceber que... Lá está, quando tu és um fanático de uma Sim. coisa, Sim. eu até entendo. Agora estar a comprar cassetes por... é pá.
1: Sabes que a cassete eu... Porque a qualidade
0: eu... não é assim tão boa. Aliás, não é mas, não é.
1: é, mas acho que é o meio mais barato de... É mais barato do que os CDs?
0: Pois, mas já que estou a dar dinheiro, que seja, não sei. Já que estou a pagar, prefiro, mas pronto, sou eu. Prefiro ser uma coisa com qualidade, prefiro mil vezes comprar um CD. Na, aqui a questão é que os vinis uh, é uma coisa, pronto, é muito, uma experiência muito mais cara. Não só pelo o, o custo de produção no vinil, que eu acho que também há de ser uhum, maior, uhum. mas é mais para aquelas pessoas que ainda gostam desta, desta audição mais retro. Uh, é assim,
1: e, há quem defenda que o som dos vinis. Que é melhor. É sim. Melhor. Quer dizer, acho que defenda. não é.
0: Isto, isto é polémica dizer. Eu acho que não é, que, na globalidade. Hum. Acho mas que acho é. que Achas que é? Uhum. Ok. Eu acho que na globalidade se ouve muito melhor tudo em CD. Hum. Mas há certas coisas que se calhar são uh, de forma mais crua, não sei explicar, no vinil. Sim. Uh, não sei se
1: é psicológico, se não é. Pois,
0: talvez seja. Mas porque eu, estás a comprar uma coisa maior
1: com, que, que às vezes custou mente, muito mais dinheiro. Também depende, de da qualidade, euros. É, também depende da qualidade do vinil às vezes. Porque às vezes há vinis baratolas. E há vinis bem feitos, digamos Sim. assim.
0: Mas isto também é um, é um fenómeno que é real, que é quando tu investes muito mais numa coisa, também dás muito mais importância a essa coisa e ela parece que soa muito melhor, uhum. se calhar, do que aquilo que soa. Uhum. Um CD como é algo um corriqueiro e que existe em todo lado, é, tipo, ah, uhum. é um CD e um vinil, meu Deus. Sim. Depois com todos os designs e depois vem com os, as letras e pois, os papéis. Pois, só isso, não é? A
1: cena de teres o objeto maior, teres a capa é. do... Eu gosto muito, tipo, de, é uma das minhas motivações quando compro música física, é depois, enquanto estou a ouvi-la, em casa, claro... Uh, Estar a, estar a ver a capa do disco, sim. eu gosto disso. Não gosto, por acaso, de acompanhar as letras ao mesmo tempo, porque me distrai um bocado uh, da, experiência, da experiência do ouvido, uh, mas gosto de ver a capa. E lá está, no vinilo, tens a vantagem, uma capa grande. Sim, uh, sim, sim. E é bem não. bonito ver o disco virar, a girar. E, tipo... É
0: verdade, não, eu, eu, Isso, eu e... sei. É, é bonito, é bonito. E, e, e... E por acaso é assim, depois a nossa experiência da nossa geração é completamente diferente da dos nossos pais e e da da altura do vinil em si. Porque o meu pai mostrou-me e a minha mãe falaram-me como é que eles ouviam vinis. E é é tipo toda uma atividade.
1: Pois, é uma uma cerimónia.
0: Sim, se calhar, não tão (risos) tão formal. Mas é, 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 imagina, não é tipo, ah, vou agora fazer qualquer coisa enquanto estou a ouvir. É mesmo, por exemplo, meu pai, pelo menos, punha o vinil. Preparava, depois tirava as letras e ficava a ver as letras e ficava a ver. A minha mãe punha os vários vinis na na cama, em em sequência daquilo que depois ela. porque depois tinhas de virar (risos) e tinhas de mudar, não é? Então ela estava a ler, depois coisava, virava e punha a próxima que estava na linha, não é? Para ouvir. Portanto, era mesmo uma atividade. Tu estavas claro. a ouvir vinil e era uma coisa muito mais física, que te, tinhas comp- esforço, tinhas de estar concentrada. Tu,
1: tu, tu para ouvir um disco, tens que virar a meio. Tinhas tens... de
0: virar, tinhas de estar, estar empenhado naquela atividade. Portanto, era completamente diferente do que agora que tu metes a dar e estás a fazer o que te apetecer. Uh, e só por isso, se calhar também, e para as pessoas que têm ainda esta parte do rev- revivalismo ou que esta uhum. nostalgiazinha, uh, realmente a experiência de ouvir vinil tem essa vantagem em que é mesmo uma Sim. atividade que te compromete naquele momento. É talvez ah. uma audição muito mais mindful, vá. Sim. Estás mesmo mais presente naquele momento a ouvir do que se for CD. Eu,
1: gost... também. Eu, gost... Sim. eu gostava de comprar vinis compro muito poucos. Também Com... eu. Compro só... <risos> compro só dos artistas uh, que são mesmo o topo e mesmo desses, muito poucos. Ou seja, é uma coisa muito progressiva, muito progressiva, <risos> muito gradual. Sim. Uh... Em que eu, eu tenho para aí, tipo, três, quatro vinis uh, e dois foram oferecidos. Sim, sim. <risos> uh, o ano passado é comprei caro. um do, dos... Da dos Microphones, mm. uh, The Glow Part 2, que é um dos discos da minha vida, tipo, top 3 da vida. E gostei boa é, tipo, do ter e de o ouvir em vinil. Uh, mas lá está, é um pouco incomportável para a minha carteira eu investir em vinis neste uh-huh. momento. Uh, mas compro eu compro CDs, pronto. É a minha forma de agora queria chegar aí, é pois. a minha forma de apoiar os artistas. Predominante é p- pelos CDs e, pelo, e pelos concertos, que também nos últimos dois uhum. anos, nos últimos dois anos não, porque o ano passado não houve, foi tudo cancelado, a vida foi cancelada. A vida foi cancelada. Uh, mas nos anos anteriores, pá, gastei uma boa percentagem do meu um, budget de diversão <risos> em, em concertos e tu também estás a fazer também. muitos deles. Sim. e e outra parte mais pequena, substancialmente mais pequena mas à volta tipo de 100 200 euros por ano em CDs normalmente escolho, às vezes até até compro tipo de rajada, imagina perto do fim do ano vou ver o que é que andei a ouvir nesse ano de, de bandas, quais foram os álbuns que eu ouvi dezenas de vezes, vá, que são aqueles que eu quero mesmo dar ao artista especialmente se forem artistas tendencialmente pequenos não tenho grande gosto em dar mais 10 euros ao Kanye West Ou cenas assim Mas se for um artista médio Pop pequeno Kanye West.
0: <risos> Sim, continua <risos>
1: Sim, agora até agradeci, não É que o divórcio vai perder Exato. se calhar uma parte Sim, claro
0: <risos> <risos> Não, mas eu percebo, artistas muito grandes Não, 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 não sentes Sim, quase diferença nenhuma Sim, uma boquinha de
1: água estás só a dar à empresa Pronto, claro. à, à produtora Ok, se estás a dar à produtora, depois a produtora pode usar para apoiar mais música diferente Sim, mas... Mas... Não, não Uh, yeah, e depois escolho tipo 10, 12 CDs e às vezes mando vir tipo puf, alguns do Bandcamp se os artistas estão a vender os, os CDs no Bandcamp uh, outros, outros rendo mais FNACs e Amazonas desta vida uhum. enfim, pronto uh, é verdade que por acaso um, gostava boa de... Ah, às vezes também compro em segunda mão lá está, olha, também faço isso para artistas grandes que não faço questão que o meu dinheiro lhes chegue diretamente vou comprar em segunda mão Uh, ou, ou, ou no Discogs Conhece o Discogs? Sim, sim, ah, sim, sim Pessoas a venderem em segunda mão os seus discos Ou às vezes lojas de discos que também estão presentes no Discogs E dá para encontrar Sim Há um... Eu gostava de ir a mais lojas de discos Porque também gosto dessa cena uh... Sim Aí não é apoiar os artistas, mas Exato, é apoiar é dizer. os intermediários. Estás
0: a apoiar as, as pequenas empresas, no fundo, não é? Estás a apoiar Sim. as pequenas lojinhas de música que ainda tentam...
1: Também faz parte, acho eu, de um, de um ecossistema giro de investir... Sim. Se as pessoas que claro, lá estiverem nessas lojas forem conhecedoras de música uhum. uh, e estiverem a fazer, e eu acho que sim. Às vezes é uma experiência lojas. mais interessante uhum.
0: de, em vez de dizer à FNAC, se bem que FNAC às vezes até também há pessoas que também conhecem e também te dão, sim. mas é giro também essa de ir lá e, e falar com a pessoa, olha, o que é que, 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 é que acha deste álbum? Epá, esse álbum foi muito importante na minha vida. E, epa, às vezes até ficas ali a conversar sim. com a pessoa. Portanto, vejo mais nisto como uma experiência social, uh, estar a investir numa experiência talvez social e também esse, essa parte de investimento nas pequenas empresas, que também é muito Importante, Sim. não tanto talvez pois, no, no, no panorama geral de, dos artistas em si, uhum. mas que também é uma parte de um componente importante. Mas lá está, pronto, aqui depois, também para arrematar um bocadinho este, este assunto, acho que uh, acho que podemos apoiar, acho que conseguimos ser tipo, mais conscientes da forma como ouvimos as coisas, sei lá. Ouvir no Spotify, tudo bem, vamos aceitar que é, que é aquilo que está a funcionar e, e para todos nós, não é? Também, tendo também em conta que não conseguimos comprar tudo dos CDs. Uhum. Mas talvez co- tentar <risos> estar conscientes desta forma de que existe o bandcamping, conseguimos apoiar, uh, ir ver as bandas ao vivo. Um,
1: Ou também não falámos do merchandising? Por o exemplo. merchandising, Embora sim. Embora aí seja, seja um patamar que já é mais tipo para quem é que são as minhas bandas, não é? Porque para estares a comprar o boné ou a t-shirt...
0: Ah pá, sim, claro. Já Tem que ser, ser mesmo aquelas... uma banda que tu gostas muito. Exato. E que gostas de mostrar que gostas, que ainda é outra sim. parte. <risos> exato, Porque exato. não vais andar com uma t-shirt de uma banda que tu é tipo... Ah, até isso mas... Sim, uh, quis enfim. apoiar, não é? Quis apoiar. Sim, portanto, até... Em com... mais essas bandas também às vezes têm esse componente, uh-huh. enfim, de mostrar que também que se gosta. Uh-huh. Mas... Uh, Talvez a fazer aqui este... Pronto, no fundo este serviu um bocadinho para não só uh, dar a conhecer formas de, de, de dar a conhecer os artistas, mas também de partilhar a nossa experiência e aquilo que nós costumamos fazer. Uh, a beleza do CD, vá... Uh, Porquê é que nós compramos CDs? Porque também gostamos dessa, da possibilidade de ficar com uma espécie de um patrimóniozinho. Uhum. daquilo de, de Como é que eu explico isto? Mas no fundo é isso, a é, mim é, é, é muito parecido com comprar um livro, no sim, sentido em sim, que é, tipo, ter algo físico desta desta banda que é muito importante para mim, uhum. e está aqui fisicamente, e um dia mais tarde posso passar para filhos, sobrinhos, o que for sim. mas ter uma espécie de algo que eu fico, que, que simboliza aquilo sim. que eu gosto disto, pronto como eu até gosto porque
1: disto. no limite, embora isso seja sempre um cenário daqueles apocalípticos e parece quase uma teoria da conspiração, não é? <risos> mas tudo o que nós não temos e está na nuvem não sabemos o futuro, por exemplo eu sim que, também eu essa que que, que álbuns grandes desapareçam alguma vez de, porque estão muito disseminados mas para artistas mais pequenos que nós ouvimos pode haver um apagão qualquer de, de dados ou de cenas uhum. e vai-se perder muita música aliás, vai-se perder muita música, eu acho uh...
0: sim, não, mas vai, eu acho que isso é inevitável
1: e lá está tu, tu, se, tu, acontecer. Tu, se tu tens o disco uh... bem, depois vão deixar de fazer leitores de CDs, vais deixar de os poder
0: <risos> ouvir pois, outra que é, é são poucos, poucos os portáteis que têm, já não, já não se fazem portáteis que têm é, a abertura de CD, o CD pois está é. mesmo a querer acabar, hum. a querer terminar
1: é dia há com um leitor de vinil <risos>
0: Exato Não, olha, eu achei que é assim comprem todos os leitores de CDs agora já a correr, porque um dia vão acabar
1: Eu acho que eles vão, vão-se embora e depois voltam, é com umas cassetes também
0: Pois, exato, também pode ser, também pode ser
1: Por acaso eu agora andava com uma vontade <risos> De comprar um daqueles leitorzinhos tipo Discman. Uh, ah, eu também. Mas de cassetes Ah, de cassetes Para poder ouvir a, a cassete de DJ Sabrina Sim. que eu comprei. Tipo, pôr uns fanzinhos e andar com aquilo, tipo, no, no comboio. Que
0: pertencia
1: Sente só. Estar a ouvir a cassete é. no comboio.
0: Oh, eu, eu até tenho pena de ti, nem... só Epá, imaginar não, isto
1: <risos> Eu vou fazer isso um dia. <risos>
0: mas estás a dizer isso, mas eu já te pensei em arranjar um discman. Ixi, não sei o que é, que é pior. Mas, mas simplesmente pelo facto de ter CDs que quero ouvir no dia-a-dia, que se calhar não consigo encontrar em plataformas de streaming, podem não estar, mas eu tenho o CD e quero ouvi-lo hum. no meu dia-a-dia, hum. e no comboio. Como é que eu ouço o CD? Pois é. Pois não é. ouves.
1: Compras um carro e ouves no carro.
0: É um investimento um bocadinho maior, mas se calhar
1: mais acessível do que um discman. É, isto é um bom leitor de CDs, um carro.
0: Isso é um elemento para comprar, mas é. É uma... Um motivo para alguém comprar um carro uhum. mas ouve-se muito bem aqui os CDs.
1: Eu por acaso gosto de fazer isso, já nos já estamos a esticar Todos tempo. os carros que tu compras. Uh... <risos> Não, mas quando vamos tipo a uma viagem de carro grande, por acaso agora anda a fazer menos, mas durante muito tempo escolhia quatro ou cinco CDs e levava-os comigo. Ah, sim sim, e... sim, sim, eu
0: também.
1: E até há quem faça aqueles CDs no carro, ter CDs residentes. Sempre no carro, que são sim. de viagem. Uhum.
0: Mas eu fazia isso quando era minha, do que os meus pais, tipo havia os CDs do carro, que eram os best-of dos Queen. Greatest Hits <risos> sempre a música instrumental do Indiana do Jones dos filmes do Indiana Jones portanto uh, a banda sonora e uh, o livro daqui de, uh, como é que se chama aquele álbum do, <risos> do Pink Floyd agora não me lembro The Wall
1: ok sim, sim, e o sim. The
0: Wall dos Pink Floyd
1: a minha mãe atualmente anda no carro com um CD da Laura Pausini
0: ah claro Laura Pausini é muito boomer
1: uh, <risos> e anda aquele CD anda, anda lá tipo há um ano ou assim
0: ela não está
1: sempre ligado, muitas vezes estamos a ouvir rádio, mas muitas vezes entro no carro da minha mãe, Laura Pausini, e dá aquele sentimento de casa.
0: É, e de carro. <risos> é o som, a banda senhora daquele carro. É. Pronto. Sim, é isso. Ou é seja, isto.
1: no fundo acho que a moral é...
0: Eu acho que no fundo uh, é, lá está, apoiarmos como pudermos e não menosprezarmos as pequenas ações que nós temos no nosso dia-a-dia. Não é? ou seja, ah, isto que é que, que diferença é que eu faço se eu comprar o CD deste artista Pá, É só mais cinco euros e para mim mas mas faz diferença se cá um, para aquele artista hum, hum. não é a, a, a hum, diferença é entre entre comprar no Bandcamp ou, ou comprar no, no sei lá no sítio qualquer pela Amazon faz diferença
1: no caso do Bandcamp é mesmo flexível Porque os artistas que colocam o name your price eu às vezes entusiasma me isso, porque é, tipo Principalmente para os artistas que ainda não estão a vender música física Porque existem alguns que são tão pequenos Que ainda pois, não têm música física exato. Uh, Por exemplo os High Laker Que é uma banda que eu, que eu gosto uh, Ou uh, A Sidney Guiche Também ainda não tem música Que se falámos no início do episódio a Gish, Também ainda não tem música em formato físico uh, Ou o Chogra Nora também o os, os nossos Chogranora. Nora uh, Artistas que ainda não têm música em formato físico mas E por acaso o Chogra também estão no Bandcamp também então e dá para comprar os downloads, ou seja, aí é que é mesmo, é mesmo que Estamos só a pagar para termos o ficheiro <risos> legalmente. Sim, mas lá está, é mesmo, é ajuda. Tipo, eu, eu acredito na tua carreira, eu quero investir em uhum. ti, mesmo que seja com pouco dinheiro. Uh, e, e pronto, e, eu, e aquilo que eu quero sempre que os artistas façam é música física. Façam música física, eu vou comprar-vos música física, tá uhum. uh, mas isto se calhar sou eu e se calhar com, com pessoas mais novas do Fará que mais nós mais sentido
0: o download e, e o terem o ficheiro MP3 então depois cada pessoa que se dá porque há pessoas que não sua... ligam
1: mesmo nada tipo claro, a cena claro, física claro. Uh, e, e as plataformas de, de streaming também vêm um bocado responder por aí que é pessoas que nunca vão comprar música física já não querem mais já não querem mais música física sim
0: não querem ter espaço na, na casa não no é uma quarto. coisa
1: que valorizem de todo pronto e
0: Pré, mas pensar em que que formas é que existem exato
1: alternativas de apoiar sem ter que ter um objeto em troca
0: yeah. sim Sim, pronto. Acho que é um bom, uma boa conclusão.
1: Ficam pontos de partida para uma discussão.
0: Uma discussão maior. Sim, ainda podíamos falar de modelos utópicos uhum. para apoiar artistas, que acho que também daria um debate interessante. Sim. Como é que, ok, estamos aqui, a, 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 no fundo, a criticar e a dizer que formas é que dentro do, do que existe conseguimos apoiar, mas então, que modelos utópicos é que nós conseguimos imaginar que pudessem funcionar melhor? E, e até pensar sobre isso, mas... Ficará-se claro, talvez, para uma outra.
1: Talvez. Eu queria só rematar com mais uma cena. Remata. A última Manda. coisa, o último remate <risos> neste livro direto no Europeu 2020, <risos> 2020 2021 uh, que é uh, uma frase que o, que o CEO do Spotify disse há uns meses atrás, que é uh, cena de que os, se os artistas querem fazer mais dinheiro com o Spotify, façam mais música. Uau. Façam mais música.
0: Olha, até estou aqui. Pronto, uh, não, irritada, não, não, lancei, claro. não lancei um disco.
1: <risos> não lancei um disco de 3, 3 em 3 ou de 4 em 4 anos. Façam mais música e assim conseguem fazer mais dinheiro com o Spotify. E ele também, claro, obviamente. Claro. Foi a parte que eles esqueceu depois de acrescentar e claro. eu também, já agora eu também vou ganhar com isto, com este conselho que vos estou a dar. E esta cena de o streaming obrigar os artistas a, f- a trabalhar de uma outra forma se quiserem monetizar. Porque até existe aquela cena de quais são as músicas melhores para os algoritmos agora. Agora é bem importante para os artistas aparecerem numa, numa playlist automática do Spotify, porque isso é que lhes vai dar boa visibilidade.
0: E depois admiramos-nos que ouvimos música atual e dizemos Epá, a música antigamente é que era... não é? Há estas Sim. expressões das pessoas mais velhas, mas a verdade é que antigamente era diferente.
1: Ou fazer músicas curtas. Por pois. exemplo, fazer músicas curtas.
0: Com o timing certo que sabem. Sim, mas Exato. depois é assim: a produção musical que se, tem se a ser. pensar nessas coisas.
1: Mais gente, tipo, é mais rápida a passar à próxima. Para que estar a ouvir uma música de 4 minutos, só o final de 2 minutos já deu o stream, já deu o dinheiro que ia dar? Foco. E há quem diga que a própria evolução de como a música é feita às tendências podem depois vão ter repercussão um, na composição de, das musical, músicas. Musical, pois. Ou seja, troquei-me. O sistema económico do streaming. Tem repercussão
0: na forma como está a ser produzida a música. Sim, sim, sim. sim. Esperemos que não, talvez seja inevitável, mas vamos manter este presente, as coisas que ah, conseguimos fazer para tentar melhorar a situação. E e pronto, terminamos por aqui.
1: Vamos então terminar o episódio com as duas sugestões da Praxe. Esta semana tu recomendas-me um um antigo, antigo. eu vou recomendar um novo.
0: Então, eu vou começar. Uhum. Eu vou-te recomendar, eu não sei se tu já ouviste isto, mas eu pelo menos fui te, pronto, vi que não tinhas dado nenhum rating.
1: <risos> então, em princípio ainda,
0: princípio ainda não ouvi. Em princípio
1: não ouvi. A está a falar do Rate Your Music, que é tipo uma uhum. plataforma onde eu, onde eu catalogo todos os álbuns que ouço.
0: Sim, é vantajoso porque assim já sei o que é que posso recomendar, porque sei o que é que uhum. ele não ouviu ainda. Uhum. Então, vou-te recomendar o Hot Rats, do Frank Zappa. Um ah, mas... álbum de 1969 e mais atrás.
1: Tu já me tinhas falado desse, desse Eu já tinha falado de Frank Zappa.
0: Foi, Frank Zappa é um, um artista muito controverso na altura, porque ele quase que gozava, era tipo ele fazia música, mas meio a gozar com, com, o próprio, com as próprias composições. É, ouvir Sei lá, um, um, exemplo, um exemplo. Ele fazer com o som de do um violoncelo, quase um som de... de Assim, meio tipo. Como é que eu digo? Caricato. Mas, portanto, pegando também influência jazz, muito, não é? Também estamos a falar ainda nos dos anos 60. Jazz, portanto, música experimental, completamente experimental. Uh, há aqui músicas no álbum que vão ser só instrumental. Uh, decorrer, portanto, um solo de guitarra secado durante 3 minutos, portanto, vou-te fazer aqui esse salaguarda por, lá está, por falar naquela questão de ser diferente a música que hoje em dia se compõe versus antigamente, okay, antigamente é, não é, havia fixe. problema em ter uma música que fosse um solo de guitarra 3 minutos sim. era tipo, pá, olha esta música, o que é que seja sim, assim sim, sim. hoje em dia, epá, mas depois não vende quem é que vai ouvir, não é? hoje em dia pensa-se mais nisto sim, sim. uns mais bandas, do que outros, dependendo, bandas, dependendo das bandas Mas antigamente não havia tanto isso, Hum, pelo hum. menos para este este gajo em si não havia tanto isto.
1: Até porque talvez, exato, diz, desculpa.
0: desculpa. Sim, não, é é rock experimental, há há aqui um género engraçado que eles dizem que que eu achei piada, que é o comedy rock, que é mesmo
1: Ah, mesmo com piadas. É mesmo (risos) com
0: piadas, este álbum em si por acaso tem menos, mas sei lá, tem... Tem, é pegarem em instrumentos que às vezes nós estamos habituados a ouvi-los num contexto mais, lá está, o violoncelo assim, e pô-los quase a fazer a voz de um, de um gajo a rir, ou portanto, coisas assim. Este gajo era mesmo muito polémico, na altura uh, houve muito, havia uma grande vaga de pessoas que não gostavam, que tinham que voltar a só gozar com isto tudo pois. e que era. Ele era, sei lá, dizia muitas asneiras e era muito. Um bocado de porco, vá, nesse sentido okay, sim, De sim. coisas, pá, mesmo assim De... como é que eu digo isto de outra forma? Brejeiro Brejeiro, pronto, obrigada Estava a lembrar de uma forma mais correta de dizer porco <risos> <risos> e, e pronto, e eu acho que é interessante Não sei se vais gostar, mas pensei, pá Nós quando ficamos aqui nos solos dos anos 60 Isto porque tu acha graça ir para aqui uhum, Para os tempos das uhum. 60 Ainda te pensei em recomendar outra coisa, mas achei, não, isto é mesmo tão diferente do que eu até agora tenho feito, tenho dito, e acho que era giro, pelo menos mergulhares no mundo de Frank Zappa, foi um álbum que o meu pai tem ali em vinil, então lembro-me de ouvir isto em pequenita e e deixar a giro, deixar engraçado, e... hum, e há outros que se calhar são mais, ainda que se vê estes elementos que eu estou a dizer de forma um bocadinho mais, mais elevado ao limite, uhum. só depois são alunos de quase duas horas que ele tinha esta... Okay. E okay. As, acho que este aqui é, uma, é assim, mais conciso, mas que se calhar demonstra okay. cool. isto melhor.
1: Cool. Irei com gosto visitar.
0: obrigado
1: O álbum que eu tenho para ti é um álbum deste ano é de uma banda espanhola, Amém. mas chamam-se os uh, Arrolotes Mexicanos. Escreve-se acholotes, com, com x, acholotes. Acholotes. Os Sajolotes mexicanos. Mas são de Madrid. Uh, não são do México. <risos> okay. É uma banda... E como é que eu oito de escrever? É deste ano. É deste ano, é deste ano. E eu, eu vejo-os como tem uma vocalista mulher e o resto são, são homens a tocar. Uh, e eu imagino que eles são tipo uma banda indie rock, quase punk rock, que durante a noite foram mordidas por uma aranha pop. <risos> Uma aranha pop mordeus. É um bocadinho como, quase como o Homem-Aranha. E depois o Homem-Aranha no dia seguinte acorda, não é? E parece que está tudo bem com a sua vida. Mas depois de repente... Assim Sai uma um teia. <risos> Sai uma teia do nada.
0: <risos> e estes gajos é assim, eles fazem coisas de repente,
1: é, Eles têm uma, uma conduta rock, mas de repente o caráter deles mudou. E então eles têm melodias pop, um, quase como se fosse uma espécie de quer-quer-bonito. Uh, ah, é mesmo
0: muito pop, ok. É mesmo
1: muito pop, é tipo, de repente é o pop. Puro. É o pop puro misturado com as guitarras rock e distorcidas e bateria tipo quase banca, às vezes. Ok. E faz uma coisa frenética, muito energética, mas fresca também. Uh, é a cena mais frenética que eu te estou a recomendar destes, destas recomendações finais de discos também. E... Vou apontar
0: aqui, frenético.
1: Frenético, <risos> mas divertido também claro. e, e fresquinho E eu acho que é um som fixe para o verão uh, Ainda não disse o nome do disco O nome do disco é bem divertido O nome do disco é bem divertido É 2.3 pontos, pontos? É aquele emoji 3 é aquele emoji ah, de um tipo, emoji um beijinho, não, é? Não, não, Se,
0: não, é um carinha, não sei É um emoji. Uma, uma carinha É, é? uma carinha é. Oh, Então é 2.3 E eu três. acho que
1: é por ser o terceiro disco deles Então tipo Porque o segundo disco também tinha um 2 Alguns lá no meio É um trocadilho uma cena conceptual. Sim. Uh, yeah. Eu imagino, vais gostar, acho. Ok, ok. <risos> Quer dizer, na verdade eu estou a dizer que vais gostar, mas dos três discos que eu te recomendo nestes episódios, este é aquele que eu tenho um pouco mais de incertezas, que vais gostar por causa da cena pop muito straightforward. Uhum. Uh, mas, mas acho que vais estar na mesma.
0: Mas, uh, pá, pelo menos cheguei é curiosa. Como
1: é que como tem rock e não sei o que...
0: Sim, este aqui também é o álbum que eu menos tenho a certeza que vais gostar, curiosamente. Ok, ok. M- okay. Mesmo porque é um bocado fora. Ok. E às vezes, lá está, músicas muito prolongadas... Mas é que é muito típico na altura, e às vezes tipo, achas, que já, achas que ainda estás numa música afinal já estás na outra. E é tipo, uma, ah, tu, esta música ainda está a dar. Não, ainda é, ainda é, já é okay, outra, okay, mas, okay. mas pronto. Mas acho mas que eu, é agir pela experiência. Eu vou com coragem. Sim.
1: Ok, obrigado por nos terem ouvido. Obrigada. E já sabem que agora não ficamos sempre, já não tem que esperar 15 dias para nos ouvir, porque agora nas semanas de intervalo entre os episódios principais. Temos a, a, a rubrica dos ecos da Ilha Deserta <risos> um mini episódio Sim uh, Portanto, para a semana cá estaremos novamente
0: Exato Obrigada Tchau, tchau Obrigado tchau. por nos
1: ouvirem <risos>